0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌啊，非常感谢各位关注我们的节目。我们的节目呢，在全国两百多城市的落地播出，同样在很多的视听平台当中啊，搜“汽车立体声呢”呢都能找到我们。最近确实我也很忙，忙着看各种电视剧啊、综艺啊，就突然一下就全部都出来了。导致我现在试乘试驾，然后看车的时间都少很多，就发现人的精力是有限的啊，你不可能什么事儿都干。呃，这么多车型也是，它有侧重点，有的车我就是很熟，有的车呢确实我真不了解。先说第一款我自己个人比较熟悉的车型吧，好吗？全新国产高尔夫正式下线了，哎呀，我可是高尔夫的拥趸啊！在经历了海外车型官图、还有实车体验、国产车型的谍照和申报图之后，等等等等，它每一步啊。都很多人关注。国产全新一代的高尔夫呢，在七月二十八号正式下线。新车呢也在一汽大众佛山工厂生产。那生产能力呢，这个地方还是挺好。我去过一趟佛山工厂，一年十五万辆车嘛。那么国产新一代的高尔夫呢，延续了海外版的设计风格。它同时提供普通版和 R-Line 版的供大家选择。那相比上一代，就是我开的这一代呢，这次的国产新一代的高尔夫呢，它车头更低，车身姿态更运动。那新车的长宽高呢是四二九六一七八八和一四七。轴距呢是2631啊，这个变化不大。而 l i n e 的车型呢将采用新的 R 标，会出现在中网和 e 子板上，并且配备17英寸的枪灰色轮圈啊，就比较酷。之前呢，工信部申报图呢并没有关于国产新一代高尔夫内饰方面内容，但是我们获取到的国产版车型谍照上看呢，国产版的车型内饰跟海外版差不多，很简洁啊，就你想让大众复杂，它也做不到，大众永远这么简单。那尤其是那个 10.25 英寸的仪表和 8.25 英寸的中控屏啊，搭载那个小巧的电子档杆，看上去还是很简单的。因为这个车也本来也不大，你搞那么大它也不可能。根据官方的透露，设计呢，第八代高尔夫首次搭载呢以太网的科技啊，实现全数字化的驾乘体验以及更便捷的人机交互。先期下线的国产新一代的高尔夫呢，搭载了是1 4 T S I 发动机啊，这个发动机我们很熟悉啊。它这次呢还是匹配7速 DSG 双离合的变速箱。要说起来，这次国产高尔夫第八代出现、啊，让大家印象还是挺好的，一直期待这款车。但是也有个问题，就是高八这个佛山工厂下线，当时好像我听说不会用 1.4T 啊，也不会用这个 EA211 的这个发动机了。它当时据说要换到 1.5T EA211 EVO 的全新发动机，因为海外版本的高尔夫8已经率先换上了配备轻混的 1.5T EA211 EVO 1 v o 好评很多呀，所以你说你这次呢也是都是高八出现，那为什么国内版你还是 E A 的这211 1 4 T 呢？针对这个事儿呢，一汽大众好像我听说他们有个消息啊，说宣布了全新1 5 T 发动机啊，正式到中国的时间是2023年，也就是说再过三年以后，它才会把1 5 T 那个 E A 二1 1 E V O 2拿进来。那么海外版的1 5 T 发动机现在是 1.0 那么未来呢是 2.0 零，也就是说 1.0 不会给国内用，给国内用的是 2.0。这个心情比较复杂啊，我们都期待着 1.5T EVO 啊，没想到这次没来，还是1 4 T。其实你说这个 1.5T 到底好在哪里呢？这不是我今天讲的内容哈，但是的确确 1.5T 如果它有 EVO 这种状态，会给这个车带来很不一样的一种感受。现在而且一种小排量的涡轮增压是主流，福特还有那个奔驰 C、宝马挺多的，而且我知道大众 1.5T EVO 它的数据表现还是可以的。好嘛，下一个再说一个理想啊，再说理想，理想真的是活成了每个人的理想，我对他是挺钦佩的。7月3十号，理想汽车正式在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码呢是 LI， 就是李。发行价格呢是每股 11.5 美元。根据此前信息，理想汽车以每股11块5的美金的价格发行了 9,500 万股股票，公司最初的目标是每股8块到10块的价格发行，那这次呢居然还涨了。这次 IPO 呢对理想汽车的估值呢是100亿美金。该公司的一份监管文件中表示，作为 IPO 的一部分啊，这个私募股权公司高瓴资本同意向其投资三亿美金。该怎么去理解这个事呢？就是理想真的成为继李斌之后的第二位把自己的这个汽车梦想快付诸于实现的那种人物。理想理想这次的 IPO 呢，承销商很多啊，都是国际大牌，什么中金啊、高盛啊、摩根斯坦利啊、瑞银等等。而且呢，这个理想公司表示。筹集的大部分资金用于资本的支出和新产品的研发。在之前的最新招股书里面，理想汽车透露呢，说今年第二季度理想汽车共交付呢 6,604 辆新车，比第一季度呢是上涨百分之一百二十八。哇，这个厉害呀、啊！营收人民币呢是十九亿元人民币，环比也上涨百分之一百二十八，毛利率呢从第一季度百分之八上升到百分之十三点三。哎，这个厉害。主要呢是由于产量增加带来的规模经济效益，但还是亏损啊，亏损七千多万。运营成本也增加了，这主要是因为它扩大了零售啊、配送啊、服务中心，还有一些营销促销活动啊。但是截止到二季度末，理想公司还拥有37亿人民币的现金和现金等价物啊，这个定期存款和短期投资等等，还是不错的啊。这应该是理想这个人人生第二次在美国敲钟，上次呢敲钟是2013年12月份，汽车之家在美国纽交所上市啊。从最开始那个泡泡网他做的到汽车之家。再到现在的理想汽车，真是这个80后理想啊，人生啊第三次创业啊。之前有媒体采访他们说，他说我觉得挺好的。他说敲完钟你该干嘛干嘛呗，该干活干活，该开会开会啊，不是说上市就完事了。其实在这次呢，在美国上市之前，理想公司还至少七轮融资，每轮都不容易。另外呢，还有几个80后，像美团的王兴啊，字节跳动的张一鸣都投资理想汽车了，你想想看。开工真的没有回头箭，我觉得理想在创业这条路上走的真的很远。汽车之家做的就很好嘛，现在虽然已经不是理想的，从零四年筹备到零五年上线啊，理想真的是亲力亲为。当时零四年、零五年非常多的汽车垂直网站出现，像中国汽车网、啊、汽车之家啊，还有包括太平洋汽车网啊，那时候竞争也很激烈。后来还有什么易车啊、爱卡啊，太多了。其实那个时代啊，大家想做一家网站是蛮容易的事但是你要想竞争那么激烈的市场环境下，你还能做出来？脱颖而出，还能到现在不倒，他还是做成了，恭喜恭喜理想，挺不容易的哈、啊。这个确实是很负责任的人，也厉害，有能力啊，有想法。那接下来的话呢，再说其他几个事儿吧。再说一个北京八月一号向无车家庭增发两万个新能源指标这事儿，这个是北京的事儿，但实际上对全国是有一些指标作用。那简单说两句，就是七月三十一号，北京市小客车指标调控管理信息系统发了一个通知。说八月一号起呢，北京将向无车家庭一次性增发两万个新能源小客车指标。那北京市交通委的负责人说，此次增发两万个新能源小车指标呢，全部向符合条件的无车家庭来配备。相关配置办法在前期向社会公开征求意见的基础上也做了完善。我觉得关于这个指标发是好事啊，但是也有很多的问题啊。关于这个问题的话是怎样？我们休息一下，一会儿呢再跟大家好好介绍啊。汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌。接下来再说说，北京八月一号向无车家庭增发两万个新能源指标这事儿，其实。摇号政策不是一个特别完美的政策，谁都知道，就是它绝对不是最好的。它有没有替代的话呢？其实有很多替代方案啊，但什么时候能够结合变得更好，这个我也不清楚。一定会有更好的方案。那么这次呢，指标呢向无车家庭倾斜呢，确实照顾了很多无车家庭群体的需求，政府拉动了内需，但是政策其实没有照顾到那些独立打拼而且是没有结婚的年轻人，就是凭什么要结婚才可以呢？这批年轻人呢，对于新能源汽车的认知度和接受度比较高，但是他们也需要指标，对吧？这是一个很大的一块人群，因为现在不婚人群还是挺多的。另外，还有很多人对新能源的这个认知啊，还是有问题。前两天大半夜，我接到一个我厦门大学的师兄给我打一电话，他说：“董斌，你在做汽车节目？”说：“是啊。”他说：“问你一个问题啊，他现在虽然不在北京生活，但是他们也有摇车指标嘛？他们是北京人。”他说：“我们要不要参加这次两万个新能源指标的摇号呢？”因为觉得在北京吧，你说冬天特别冷，你要开那个新能源车，跑不了就会损失它里程，他很焦虑。后来呢，我也就劝他，我说其实也未必是这样的，因为过去吧，那个出现里程焦虑呢，是往往100多公里的时候不敢开空调，夏天冬天也不敢开空调，因为它耗电嘛，所以100多公里的续航里程一会儿就耗没了。可是现在的新能源车呢，它续航里程 NEDC 是很长，都是400 500 600。一百公里的时候续航里程，你耗十公里下来你是很担心的，但是如果是四五百公里的续航里程，耗十公里下来你没有感觉，所以你可以大胆的买。但是也有个问题，你要考虑到那个房子是不是你的，如果你家里没有地方安那个充电桩，还是比较麻烦的一件事儿。你要天天去那些公共场所去充电，其实是一件非常繁琐和麻烦的事儿，不太容易啊。尤其是在外面开车的时候，也还是有问题。如果说这个地方是租的房子。或者说，这个即便是你买的房子不具备有充电桩这种装配能力，那其实还是要考虑新能源车是不是很合适的一件事儿，好吧？我们接下来再说下一个吧。既然说到新能源了，再说半个月七起新能源汽车自燃的事儿啊。节目最后了说了点提醒的事儿。天气热不用说，出门五分钟出汗两小时，这是标配啊。这么火爆的天气之下，让太阳下的暴晒的汽车也开始变得火爆。近期有很多电动车自燃的事儿。七月四号，广东清远中巴新能源电动车发生自燃。七月六号，青岛市飞奇电动汽车发生自燃。七月八号，广东惠州某加油站路口，一辆新能源汽车自燃。七月十一号，徐州市一辆正在充电的新能源汽车自燃。七月十二号，上海 G 1 5 0 3绕城高速上，一辆新能源车起火。七月十三号，山西阳泉市开发区一辆厢式电动车发生自燃。七月十四号，一辆新能源汽车在路上行驶，突然冒烟，随后自燃。燃油车发生自燃呢，往往是因为年久失修导致温度过高发生自燃。那么近几年来发展起了新能源车，根本谈不上老旧。但是半个月七起自燃呢，让很多新能源车主呢忧心忡忡。我们这边有个数据，说是2018年发生新能源汽车起火事件40余起。数据显示，自19年5月份，共发现79起新能源汽车安全事故，涉及车辆96辆。据不完全的这种统计哈， 2 0 2 0年今年上半年，国内一共发生电动汽车起火事故20起。涉及车辆数目二十八辆，这个数字不小，挺触目惊心的。六月十七号，工信部装备中心发了一个通知，对车企在车辆安全排查、企业监控平台排查情况上报，以及起火事件调查方面做了很多要求和建议，特别点名了要对新能源汽车发生自燃情况的事故进行深刻的调查。呃，我们要说一下啊，如果您现在新能源汽车发生自燃怎么办？跟大家讲，就是立刻停车啊，吧，安全处停车，熄火，下车打幺幺九，然后让火警迅速赶来将火熄灭啊。这个第二个，拨打四 S 店或路证电话，让专业人员来处理。第三个，不要擅自靠近自然车辆，在附近设置警示标志。第四，疏散周围人群啊，让大家跟自然车辆呢保持一定距离。就是你不要试图自己去灭，其实车辆如果真自燃的，你这个自己灭火的可能性不是很大，真的不是很大。那个灭火器也大家懂啊，那个摆设可能比较多一点。真的要实际用的时候，大家用的也稀里糊涂，你怎么打开呢？你恐怕你也不知道。而且有的时候吧，那个起火的很迅速啊，瞬间能让你整个车都着起来。想从容下车，从后备箱掏到灭火器，然后再喷，这个总感觉原水解不了近渴啊。所以在这边要提醒大家，如果您新能源车的话，最好注意电池和线路保养，不要过度充电，在行驶中保持合理车速，尽量避开积水过深路段，避免车内线路短路。那么，哎，也希望吧，就是现在这个对大家起火原因要彻底调查，你不要起一次火就完了。有关部门吧，呃，督促相关责任企业不断改进或者提高产品质量。我们能说的可能也就这么多了。这还回到刚才我们说那句话，就是我那位师兄要不要摇新能源车呢？最后他还是摇了，他觉得不能放弃任何一个可以拿到指标的机会啊！这个也是我的意见，甭管怎样，你先摇这个车。而且当时他也说了，他说这个车以后啊，基本上一次性，他说新能源车。还是想把这车卖了换个二手车的可能性都不是很大，因为二手车基本也卖不了什么价。甭管怎么样，他反正需要车，孩子上高中了，摇了这么多年就没摇到号，怎么办？也没办法，哎，挺难的。好，感谢大家收听我们今天汽车立体声，祝福大家今天过得愉快，希望各位都开车平平安安的。谁听汽车立体声，谁心情好，谁长得漂亮。我们下次节目再见，拜拜。